0: Bom, então, primeiramente, boa noite, né, aí para todos que nos acompanham do Japão, aqui os que estão no Brasil, um bom dia para todos. É uma imensa alegria a gente poder ter essa possibilidade, né, de assim, tão distantes fisicamente estarmos tão juntos pelos laços aí do coração, da comunhão de pensamentos. Então, eu gostaria de agradecer aí na pessoa da Cláudia, né, pelo convite. É uma alegria a gente realmente poder partilhar o pão. E como vocês dizem, né, um grupo que se reúne todos os dias, que tem feito essa partilha, que tem se, que tem que é, é, ajuntado corações aí, né, para que um fortaleça o outro, para que um ampare o outro, para que a luz do Evangelho e da Doutrina Espírita possa sempre ser um farol, ser um norte, mesmo nos momentos mais desafiadores. Então a gente agradece pelo carinho, pela acolhida e rogamos a Jesus nosso Divino Mestre, amigo de todos os momentos, para que Ele nos abençoe nas reflexões que, que traremos aqui, que elas possam ser realmente proveitosas para cada um de nós, em nossos esforços, em nossas buscas, por seguir pelos passos do Grande Mestre, que nos convida aquele reino do qual falava, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de fraternidade e, sobretudo, de amor. E é sobre amor que nós vamos falar hoje sobre uma das parábolas que foi chamada, inclusive, de o Evangelho dentro do Evangelho. tá? Dada a magnitude dessa parábola, dos conceitos que ela encerra, do que ela traz, né? muitos estudiosos vão considerar ela a parábola realmente mais mais síntese, a parábola mais mais profunda, aquela que realmente é, pega os aspectos centrais do Evangelho e da mensagem de Jesus e também da nossa relação com o Pai Criador. Estamos falando da parábola conhecida como parábola do Filho Pródigo. Mas ela tem outros títulos também. Né? Dependendo da perspectiva com a qual nós a analisamos, ela pode receber aí outras designações. E é sobre isso um pouquinho que nós vamos conversar hoje. Dependendo do personagem ao qual nos fixamos, para o qual olhamos mais detidamente, a parábola ela pode ter aí um título, um entendimento é, diferente, naturalmente. Né? Todos esses entendimentos complementares entre si são maneiras que nos enriquecem cada vez mais na medida em que vamos fazendo essas diferentes leituras, esses diferentes enfoques acerca da lição de Jesus. Mas para a gente entender toda a profundidade dessa parábola do filho pródigo, que hoje vamos tratar com essa perspectiva de um amor pródigo, a gente precisa entender um pouquinho o contexto em que ela é dita por Jesus. Lembrando que essa é uma parábola que se encontra somente no Evangelho de Lucas, num capítulo do Evangelho de Lucas, que é um capítulo muito especial, é um capítulo como que central ali no Evangelho de Lucas, é como que um clímax do Evangelho de Lucas, e ele coloca ali nesse capítulo, né? na verdade, é importante que se frise, na época em que os Evangelhos foram escritos, não existia essa divisão por capítulos. Né? Isso é uma questão posterior, a divisão por versículos, por capítulos, mas está ali no meio né, desses escritos, está ali no momento de, de clímax dos escritos que nós conhecemos como Evangelho de Lucas. Então, está ali no capítulo 15, desse Evangelho, nós temos três parábolas em sequência, que são parábolas motivadas, né, que nascem aí de uma certa interação de Jesus com os fariseus. Começa o capítulo 15 nos dizendo que Jesus era criticado pelos fariseus, pelos escribas, pela sua postura com os chamados pecadores, né, com publicanos, meretrizes, que buscavam é, sedentos da sua mensagem de consolo, de misericórdia, de amor, e então Jesus os acolhia, Jesus muitas vezes né, fazia refeições com eles, o que era absolutamente impensado à época, Jesus realmente quebrava muitos paradigmas nesse sentido, porque tinha-se aquela visão de que a pureza, a virtude, era aquela que se distanciava do pecado, que estava longe daqueles equivocados que não se misturava com eles. Jesus vai construir uma outra ideia de que aquele que realmente está buscando a virtude, o purificar-se internamente, não menospreza, não despreza os que tropeçaram, porque reconhece as suas fragilidades e, ao contrário, os ampara, os acolhe com amorosidade, com misericórdia. Então Jesus renova esse paradigma e aí, em resposta a essa essa postura dos fariseus, que está lá logo no iniciozinho do capítulo 15, nós temos três parábolas em sequência, que são parábolas, num certo sentido, muito, muito similares né? na, sua, na sua temática, naquilo que elas vão abordar. Nós temos a parábola da dracma perdida, que é aquela parábola né? que nós temos uma mulher que perdeu uma de suas dracmas, mas que ela vai em busca né, dessa dracma até que a encontre e então se felicita com as suas amigas por ter encontrado essa dracma. Nós temos uma parábola do, do pastor, né, a parábola da ovelha perdida, que é aquele pastor que, tendo perdido uma ovelha, deixa as outras 99 em segurança e vai em busca daquela ovelha perdida e quando a reencontra, se alegra, se felicita, por a ter reencontrado. Então, lembremos né, do contexto. Jesus, com, essa, com essas parábolas, ele está querendo ali enquadrar, né, ele está querendo ali apresentar essa relação, fariseus, pecadores, Deus e ele, no, no caso o Cristo, que representava na terra né, esse amor divino. Ele que é na terra, como sabemos, o maior representante do amor divino, que recebeu essa incumbência de pelo amor do Pai, né, pelo amor que tem pelo Pai e pela comunhão que já tem com o Senhor da vida, recebeu essa incumbência de tutelar todos os que aqui estamos evoluindo. Então, a gente pode ir fazendo uma leitura já desses personagens, enquadrando-os ou associando-os ao contexto além em que Jesus conta essas parábolas. Então, essa ovelha perdida, por exemplo, que... que encontrada essa dracma perdida, Jesus está fazendo uma referência a esses, a esses corações, por exemplo, que esse amor busca. Né? Então, nós já percebemos por essas primeiras duas parábolas que há aí um, um, uma temática, que há aí uma lição central, que o amor busca aquilo que está perdido, que o amor não desampara ninguém, que o amor vai atrás, que o amor... É, é, é providente que esse amor ele é um amor que né, não mede esforços por recuperar, por trazer de volta aquilo que havia se perdido, aquilo que estava afastado, naturalmente fazendo uma referência aos corações que se afastam desse amor divino e que são buscados né, por meio do Cristo e dos seus mensageiros, são buscados por esse amor divino. Então, essas são duas parábolas, digamos assim, introdutórias. A da dracma perdida, em que a gente tem aí essa figura de Deus apresentado como, como uma mulher, né? Deus mãe, Deus amorosidade. Temos também Deus apresentado ali como o pastor, Deus providente, esse Deus que vai atrás. Né? E aí nós entramos na grande parábola, que é essa parábola conhecida por muitos como a parábola do filho pródigo mas que nós, particularmente, preferimos mais o título Parábola dos Dois Filhos, porque nós temos dois filhos na parábola e nós temos que analisar, nós temos que entender melhor a posição, a condição desses dois filhos. Muitas vezes, e ao longo dos séculos tem sido assim, e talvez por isso esse título tenha sido o título que mais tenha fixado, né? Tem esse fixado do filho pródigo, a gente tem estado muito atentos à postura do filho pródigo, que é aquele que mais ostensivamente mesmo expressa ali a ingratidão, né? Para com o pai, para com o amor do pai, é aquele que se afasta, que comete os excessos lá e que colhe as consequências amargas dos seus excessos, mas que depois retorna. A gente tem que se fixado mais na postura desse filho, mas há que se olhar também para a postura do outro, que era tão ou mais grave quanto a do chamado filho pródigo e que é, muitas vezes passa desapercebida, porque não era aquela coisa tão ostensiva quanto a posição do outro filho chamado filho pródigo. Então, nós temos essa parábola dos dois filhos, na qual, naturalmente, nós vamos ver Jesus representando a condição desses dois personagens que faziam parte ali daquela interação, fariseus e os chamados pecadores, aqueles que eram justamente criticados por Jesus e Jesus também, é, perdão, criticados pelos fariseus que também criticavam Jesus por acolherem, é, por acolher aqueles aqueles chamados pecadores. Então Jesus vai construir uma parábola em que a gente tem essa interação, né? O pai que vai ser para nós aí a representação de Deus, ou também do Cristo, que representa esse amor divino na Terra, né? eu e o Pai somos um. Então, o Cristo como governador planetário, como espírito incumbido da condução, da tutela, de todos os espíritos que aqui evoluímos, também pode ser entendido naquela representação ali daquele Pai, né? desse representante do Pai, e nós temos aqueles dois filhos, que vão apresentar é, para nós essas duas personagens, os fariseus por um lado e os pecadores por um outro lado, é, que vão representar para nós a, a postura desses dois filhos, os dois extremos, digamos assim, e Emmanuel vai ter um comentário sobre essa passagem muito interessante, em que ele vai, inclusive, nos chamar a atenção, para olharmos para essa postura, muitas vezes, que passa desapercebida do outro filho, não o pródigo, mas o que ele chama de o filho egoísta, lá em, no livro Pão Nosso, capítulo 157, Emmanuel vai nos convidar a olhar também para essa postura do chamado filho egoísta. E Emmanuel, nessa mensagem, ele vai dizer que esses dois filhos, eles representam os dois extremos, assim, da ingratidão filial. Né? Eles representam as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. É assim que Emmanuel vai descrever essas duas posturas ali apresentadas na parábola. Porque se pensarmos a lei divina como o caminho do meio, o caminho da virtude, esse caminho reto do equilíbrio, da harmonia com a lei divina de comunhão com o Pai, nós temos os dois desvios né, que se afastam aí para dois rumos distintos, é, se afastam dessa lei divina, dessa lei que estabelece o meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da virtude. Por um lado, nós temos aquele que é o filho pródigo, que representa esse esbanjamento, os excessos, as paixões, o sensorial, aqueles equívocos que se fazem ostensivos, aquelas quedas morais né, que, que são vistas e que são condenadas, muitas vezes, pelos outros, por aqueles que se afastaram dessa lei num outro sentido, que é aquele sentido mais do retraimento, do egoísmo, do orgulho, da hipocrisia, que aparentam muitas vezes virtude, mas que internamente também estão tão distantes do pai como outro filho, chamado pródigo, cuja queda moral e o afastamento é mais visível. Então Emmanuel apresenta para nós esses dois extremos né, de incompreensão, de ingratidão humana, em relação à lei divina, à misericórdia divina, à bondade divina, que tudo nos dá para que possamos avançar, mas a qual muitas vezes abandonamos, da qual nos afastamos em busca, né, seja do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos interesses mesquinhos, por um lado, seja das paixões, dos excessos, é, do materialismo, do desequilíbrio, por um outro lado. Então, são o que tá, é o que está ali para nós representado na posição desses desses dois filhos. Que naturalmente representam esses personagens do contexto ali em que Jesus contava essa parábola, né? Os pecadores que eram assim tão duramente condenados pelos fariseus estão ali figurados naquele filho mais novo, naquele filho que pede a sua parte de herança, afasta-se então da família ali, né, da 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 convivência com o Pai e vai é, viver em excessos à distância. Então, nós estamos aí a representar a criatura humana que, né, afastando-se dessa comunhão com o amor, com o bem, com o equilíbrio, com a harmonia, vai viver os seus excessos nos desregramentos, nas paixões, vai dissipar né, o seu tempo, a sua herança divina, tudo que tem recebido do alto, vai dissipar isso na forma aí. Das suas paixões, na vivência distanciada muitas vezes da consciência, do equilíbrio e da harmonia. Então está ali representado nesse filho mais novo, né? essa, essa postura. Por outro lado, nós temos aquele que aparentemente se mantém junto ao pai, então os fariseus ali, religiosos, né? muito ociosos, muito preocupados com a pureza exterior, com a aparência de pureza, de, de fidelidade à lei divina, e por isso mesmo muito duros, muito críticos em relação aos outros filhos, não conseguem é, é, entender como Jesus os possa acolher, a eles que tanto se equivocaram, que tanto fizeram de errado, mas que no fundo, internamente, estavam tão distantes quanto do pai, e talvez até mais, porque ficavam presos ainda ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à intransigência, à indiferença. Faltava-lhes caridade, misericórdia, humildade, bondade. Não conseguiam sequer partilhar das alegrias de ver um irmão né, se reaproximando da lei divina, buscando se regenerar, buscando se, se retificar, como era o caso daqueles que buscavam Jesus, né, esperançosos diante da sua mensagem de amor, de regeneração, de luz, esperançosos de renovarem caminho, de renovarem condutas. Os fariseus que olhavam de fora não conseguiam partilhar dessa alegria de ver aqueles corações buscando a Jesus, ou seja, estavam distantes também. E é isso que está representado na parábola, que é muito bonita né? em toda a sua construção, quando o filho mais novo retorna, é acolhido pelo pai, que vai... É, em sua direção, enquanto ele ainda está no caminho de retorno, ele que havia se arrependido, estava retornando, o pai vai então em busca dele e o traz para casa, o filho mais velho, representando aquele mais experiente, aquele que já tinha mais conhecimentos né, da lei divina, ele vendo que havia uma festa pelo retorno do filho mais novo, não consegue participar dessas alegrias, se revolta, se rebela, reclama, exige e o pai, na sua expressão absoluta de misericórdia, né? de uma misericórdia infinita, de compreensão e de amor, vai em direção também a esse filho mais velho, vai em busca dele chamá para chamá-lo para a casa, para entrar na casa, naquela festa, que é um símbolo da festa do reino, que é um símbolo do reino de Deus. Então, olha que interessante, aquele que era aparentemente assim, tão virtuoso, né, tão puro, é, ele foi aquele que criou mais resistência, mais embargos para, de fato, partilhar dessa alegria do reino, enquanto que aquele que havia se afastado tanto, mas que havia se arrependido e retornado, já havia adentrado na casa e havia adentrado nas alegrias, nessa festa do reino. A gente recorda, inclusive, nesse sentido, uma fala de Jesus que ele dirige aos fariseus alertando-os para essa postura de orgulho que às vezes é muito mais grave do que aquela postura daqueles que muitos se equivocaram lá nas paixões, nos excessos, mas que arrependidos retornaram com humildade e se retificaram. Jesus diz aos fariseus, alertando para eles que aquela postura de uma falsa religiosidade, de uma falsa pureza, era muitas vezes mais grave, mais complicada do que aquela outra dos excessos e dos desequilíbrios. Jesus diz em Mateus 21, 31. Em verdade, vos digo que os pecadores, os publicanos e as meretrizes vos precedem, vos precederão no reino dos céus. O que, que Jesus quer dizer com isso? Que, às vezes, aqueles que se prendem na postura arrogante né, de uma falsa superioridade, de uma falsa pureza, religiosidade, mas que, internamente, ainda não conseguem sentir ou desenvolver amor, compaixão, misericórdia, humildade, estão em posição mais grave, estão mais presos, mais estagnados do que aqueles cujas quedas morais são visíveis, são patentes, mas que arrependidos retornam e buscam regenerar os seus caminhos. Esses, às vezes, avançam mais, estão mais próximos já do reino do que aqueles outros que se julgam os, os que estão que são ali os representantes de Deus, que são os sensores de Deus, os sensores dos seus irmãos. Então Jesus alerta a todos nós, os religiosos, para que estejamos muito atentos quanto à responsabilidade pelo conhecimento e pelo quanto esse conhecimento está de fato sendo convertido em amorosidade, em compaixão, em misericórdia, para que não caiamos aí na tentação da vaidade do bem, né? que nos coloquem numa falsa posição de sensores dos nossos irmãos, daqueles que julgam, daqueles que condenam, quando internamente ainda estamos distantes do Pai, embora aparentemente mais próximos. É toda essa a construção da parábola. E mano tem um outro capítulo no livro Palavras de Vida Eterna em que ele fala desse outro filho que muitas vezes passa desapercebido, o filho sensor. É o título desse capítulo 98 do livro Palavras de vida eterna. Então, veja, Emmanuel tem dois títulos, dois capítulos comentando essa parábola do bom samaritano, perdão, essa parábola do filho pródigo ou dos dois filhos, e nesses dois capítulos, tanto que já citamos, Pão Nosso 157 como Palavras de Vida Eterna 98, ele vai se dedicar a fazer um estudo desse outro filho que não é o filho pródigo para que a gente também esteja muito atento a essa outra posição. Então, entendendo esse contexto... E entendendo o que essa parábola quer tratar, a gente pode ir mais fundo no enfoque que a gente queria dar aqui hoje para essa parábola. Né? A gente já entendeu o que os dois filhos ali representam. Esses dois extremos, essas duas posturas de afastamento da lei divina, uma pelo excesso, pelo esbanjamento, aquilo que é visível, aquela queda moral né? que, que salta aos olhos de todos. Outra aquela queda moral mais oculta pela hipocrisia, aquela aparência de virtude, de pureza, mas que no fundo esconde ainda uh, o interesse pessoal, o orgulho, a vaidade, enfim. São os dois extremos que fecham, como diz Emmanuel, esse círculo da incompreensão humana. No meio disso está o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da virtude, o caminho da lei divina. E aí nós temos os dois possíveis afastamentos. Nas duas, nos dois sentidos opostos. Cabe-nos buscar, portanto, esse caminho do meio. Mas o que a gente realmente gostaria de destacar aqui e, e apresentar na leitura que hoje faremos da parábola não é nem tanto a posição dos filhos, mas especialmente a posição do pai, que representa ali Deus, num certo sentido, e poderíamos fazer uma leitura até mesmo do próprio Cristo, que o representa no mundo. Que quando veio ter conosco, vinha né, em nome daquele que o enviou, como Jesus tantas vezes diz, apresentar para nós qual era esse caminho do meio, esse caminho do retorno para esse equilíbrio, para essa harmonia, para essa comunhão com o nosso Pai. E veio também em missão de busca né, dos corações afastados para convidá-los a se reaproximar, então, dessa comunhão, dessa casa do Pai, dessa festa do Reino que nos espera a todos. Então, nós estamos falando não só de uma parábola do filho pródigo ou numa parábola do filho egoísta, nós estamos falando também de uma parábola de um amor pródigo, porque se notarmos bem, em ambos os casos, na condição dos dois filhos, nós temos um pai que busca, nós temos um amor que busca, nós temos um amor que sobrepõe-se a todos os obstáculos, a todas as distâncias que os filhos criaram para convidá-los novamente, para trazê-los novamente, respeitando sempre as suas escolhas, mas para convidá-los e trazê-los, né, secundar os seus esforços de retorno para essa casa, para essa festa do rei. No caso do, do primeiro filho, do filho mais novo, que foi lá para um país distante, dissipou todos os seus bens e começou a passar aquela fome, né? Queria até se alimentar ali com, a, com as bolotas que eram dadas aos porcos, que é uma maneira de simbolizar ali né, um, um abismo de queda moral, né? Um abismo de, de afastamento da lei divina, de, de desequilíbrio e tudo mais quando ele cai em si e se dispõe a retornar, quando estava longe ainda, aquele pai o vê e corre em sua direção, corre em sua direção, o abraça, o acolhe e traz ele então de volta para o seio ali da comunidade, traz ele de volta para casa. E é bonito ver, isso passa nas entrelinhas, se a gente não faz um estudo mais aprofundado da parábola, inclusive fica aqui a indicação de um livro fantástico nesse sentido, que é o livro de Kenneth Bailey, chamado As Parábolas de Lucas. Kenneth Bailey é um grande estudioso, protestante aí, né, do, do Evangelho, das Escrituras, que viveu por mais de 40 anos ali no Oriente, justamente para estudar também um pouco dos, dos costumes né, do Oriente, ali, né, do Oriente Médio, da Palestina, do Egito, ali da, do Líbano, enfim, ele foi estudando os costumes ali daquela, daquele povo e tudo mais e foi entendendo melhor, né, a partir dessa perspectiva diferente, muitas vezes aqui do Ocidente, no, no nosso caso aqui né, do Ocidente, ele foi entendendo é, melhor certos meandros culturais que estão inseridos ali nas parábolas e que nos escapam. E ele escreveu um livro fantástico chamado As Parábolas de Lucas, e uma das parábolas que ele analisa é justamente a parábola do filho pródigo. E ele vai falar para nós do choque que foi para os interlocutores de Jesus, a postura desse pai, porque ele faz coisas ali que eram absolutamente impensáveis na relação pai e filhos naquele contexto cultural. É, ele fala ali de um amor que era absolutamente inovador, era um amor absolutamente é, é, antes impensado, porque era um amor tão grandioso, era uma postura tão inesperada daquele pai, que certamente chocou, causou um grande choque àqueles que ouviram essa parábola naquele tempo. Né, o, o simples fato, por exemplo, dele ter partilhada a, a parte que cabia ao filho mais novo na herança e dado a ele, permitido a ele ir para longe, aquilo era algo absolutamente impensável na, na estruturação daquela sociedade à época. Aquele filho nunca mais poderia voltar à casa, não seria recebido nem pelo, pelo pai, nem pelas, pela comunidade, porque era, a postura que ele teve era como se ele dissesse ao seu pai que, que desejaria vê-lo morto, Pedir a herança ao pai antes dele de fato morrer era uma ofensa, senão assim, uma ofensa mais grave que um filho poderia fazer, de desrespeito ao pai, né, de desprezo ao pai. E no entanto, esse pai tudo releva, passa por cima disso, quando vê o filho ao longe, vai ao seu encontro, o abraça, o acolhe e volta com ele para a cidade, para a comunidade. Porque com isso enviava uma mensagem implícita a todos da cidade, né? a todos da comunidade. Olha, eu o acolhi de volta, acolham vocês também. Eu o acolhi de volta, tenham para com ele essa mesma postura, de ampará-lo e não de condená-lo. Claro que ele vai lidar com as consequências né, dos seus atos, se a gente pensar do ponto de vista espiritual, se pensarmos na nossa relação com Deus... O amor de Deus para conosco nunca se modifica. É um amor que nunca quer, né, façamos o que for, tenhamos nos equivocado quanto for. O amor de Deus para conosco nunca se modifica. É sempre o mesmo. É sempre incondicional. Mas justamente por esse mesmo amor faz com que Deus, faz Deus, com que estejamos todos sob a lei de responsabilidades que se manifesta na consciência de cada um de nós que faz com que lidemos aí com as consequências de nossos atos, de nossas atitudes. Mas está ali representado nesse amor pródigo, nesse amor que busca, esse amor incondicional, esse amor que acolhe, que ampara ao, ao filho é, que se afastou, no seu processo de refazimento, no caminho que ele tem a percorrer de volta para né, encontrar essa alegria do rei, nessa comunhão, com o reino, com o amor divino. Então, não é um amor que nos exima das consequências de nossas atitudes, mas é um amor que está sempre ali, sempre que encontra qualquer movimento de retorno, qualquer movimento no sentido de regeneração, um amor que nos ampara, que secunda os nossos esforços. Né? Como nos diz Laemano, no bonito capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, é um amor que representa a silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a escolha de todas as consciências. Mas é um amor esse do nosso Pai que nos envolve a todos, é um reflexo do próprio Pai, né, que, que se compadece de todos os seus filhos, mas que não violenta nenhuma consciência e que pelo próprio amor com que nos ama infinitamente, faz com que todos estejamos aí sob a atuação da lei de responsabilidade, da nossa própria consciência, que faz com que a cada um seja dado segundo as suas obras, mas que é um amor que nunca, nunca né, se diminui, é um amor que nunca, que nunca se arrefece, pelo contrário, está sempre disposto a amparar, a nos secundar para que possamos lidar com as nossas é, escolhas, para que possamos lidar com as consequências de nossas escolhas, mas que para que possamos também trilhar esse caminho de volta ao nosso lar, à né? comunhão com o nosso pai e com a lei divina. Então, a gente percebe no caso dessa, dessa postura em relação ao filho mais novo, um amor realmente surpreendente, um amor que busca, que respeitou enquanto esse filho quis estar longe, mas que assim que viu um anseio ali de retorno, foi em busca, foi... Ao, ao apoio desse filho para que ele pudesse trilhar de volta esse caminho, para que esse caminho pudesse ser suavizado, foi ao seu encontro para ampará-lo e surpreende nesse sentido né? com, esse, com essa postura que Jesus apresenta desse pai mais uma vez, ele chocou muitos dos seus conterrâneos, porque era algo inesperado, por exemplo um pai naquele contexto correr, ainda mais correr em direção a um filho que o havia renegado, que o havia abandonado, bem como família. Então Jesus constrói um pai, constrói um amor ali, que é um amor antes impensado, um amor jamais visto. É um amor que supera, que transcende todos os limites que nós venhamos a colocar para ele. É um amor que não tem, não tem medida. Quem dá a medida desse amor somos cada um de nós na capacidade que já temos de acolher. Mas é como se fosse uma uma cachoeira né, que cai abundantemente do alto, alcançando e buscando a todos os filhos que queiram se abrir a esses recursos que nos chegam. Por outro lado, nós temos o filho mais velho, que é aquele que, diante ali do caso né, do, do retorno do, do seu irmão que estava distanciado e tudo mais, tem dificuldades de partilhar dessa, dessa festa, dessa alegria de ver um coração que se regenera, que retorna às fontes, que busca novamente o pai, que é o caso daqueles fariseus que tinham dificuldades em se alegar com o retorno daqueles chamados pecadores que haviam se afastado nos excessos, nos desequilíbrios, mas que buscavam em Jesus recompor os seus caminhos, regenerar internamente os seus sentimentos, as suas buscas. Mas até mesmo no caso desse filho, nós vemos um pai que vai em busca, né, que supera aí aquele orgulho do filho mais velho, que, que releva esse orgulho, essa vaidade, essa dureza, e que vai em busca dele, que conversa com ele, convidando também a entrar nessa festa, a se alegrar com a alegria dele, o pai, a se alegrar com o retorno do irmão, enfim, convidando a superar essas barreiras que o orgulho, que a vaidade criam, que a dureza, né, que a falsa superioridade criam, e que nos colocam assim muitas vezes nessa posição de censores de dos nossos irmãos e de incapacidade de nos alegrarmos com aqueles que estão buscando recobrar né, caminhos de equilíbrio, caminhos de harmonia com o Pai. Então, em ambos os casos, na posição dos dois filhos, nós temos um Pai que busca, nós temos um amor que é tão pródigo, um amor que, que é tão sem limites, que ele passa por cima, primeiro da ingratidão, do, do outro filho, né? que ele releva o afastamento, que ele releva a dissipação, que ele releva, enfim, aquela postura do filho mais novo, que releva também o orgulho, a vaidade daquele filho mais velho e que está sempre buscando, que está sempre indo ao encontro, de criando circunstâncias para que todos os corações possam partilhar, então, da sua convivência, das alegrias da sua casa, né? da festa, do banquete que ele está a ofertar. Então nós temos aí o exemplo é, desse amor que Jesus constrói para nós, desse amor divino que é providência divina. Não um Deus criador que estabeleceu leis, que criou seus filhos e deixa-os ao sabor então apenas das suas escolhas ou ao sabor apenas dessas leis. Nós estamos falando de um Deus que se envolve na criação, que se envolve com seus filhos, que é Pai como Jesus mesmo se referia a Deus, né? usando a expressão Pai ou Papai, né? Abá, em aramaico, hebraico, nós estamos falando de um Deus que é providência divina, que expressa a sua solicitude, que vai em busca dos seus filhos, né? é, em ambos os casos, tanto daqueles que se perderam pelo orgulho, pela vaidade, como aqueles que se perderam pelos prazeres, pelos desequilíbrios, pelas paixões, é um Deus que envia seus mensageiros. O próprio Cristo, o fato dele ter vindo, ter conosco, já é um exemplo desse amor divino que nos busca, desse pastor que vai atrás da ovelha perdida, daquela mãe que vai atrás da dracma perdida. E é o que Kardec vai apresentar para nós lá no livro A Gênese, um capítulo muito bonito, uma parte muito bonita do livro A Gênese, no capítulo 2 e tem 20 em diante, quando ele trata para nós da... da da solicitude divina da providência divina então mais do que a criatura humana buscar a Deus que é um esforço em que todos estamos inseridos também nós temos um Deus que busca a criatura humana que busca os seus filhos sem nunca violentar qualquer consciência respeitando toda a consciência toda a escolha mas que também cria circunstâncias de aprendizado que possam fazer com que esses filhos despertem, queiram então retornar a partilha é, dessa, das alegrias desse reino que envia mensageiros né? o Cristo, esse mensageiro por excelência, mas os nossos benfeitores, enfim, envia esses mensageiros que vão em busca desses corações dele distanciados, é o que nós vemos tanto, por exemplo, nas obras de André Luiz né? os mensageiros do amor e do bem, que descem lá aos, aos umbrais né? que descem as regiões sombrias do mundo espiritual, por amor, em busca daqueles corações que estão ali distanciados, buscando aqueles que já estão minimamente abertos, dispostos a trilhar um caminho de retorno a essa casa do Pai. Então, a gente percebe esse amor que é pródigo, esse amor que supera qualquer limite, qualquer distância, qualquer é, empecilho que nós, criaturas humanas, por vezes criamos, e segue nos amparando segue nos, nos secundando os mínimos esforços de regeneração e de, e de é, crescimento de renovação espiritual mas a gente gostaria né, para ilustrar melhor essas duas posturas desses filhos e entender como é um amor que busca, como é um amor que acolhe, como é um amor que secunda esforços de regeneração a gente queria ilustrar dois personagens do evangelho que a nosso ver ilustram muito bem é, essa, essa postura desses dois filhos e ilustra muito bem esse amor pródigo, esse amor que busca. No primeiro caso, né, um exemplo aí desse filho mais novo que se afastou pelos excessos, que se afastou pelo, pelas paixões e no segundo caso desse filho, é, aparentemente virtuoso mas que também estava distanciado perdido nos caminhos do egoísmo da vaidade nós vamos trazer duas personagens do evangelho que inclusive o próprio Emmanuel vai fazer um vínculo entre elas numa mensagem muito interessante no livro Caminho, Verdade e Vida capítulo 92 que é uma mensagem que Emmanuel vai tratar da figura de Maria Madalena e nesse capítulo ele vai apresentar lado a lado ali, Madalena e o apóstolo Paulo, falando da regeneração desses dois corações, falando inclusive que a regeneração de, de Maria Madalena ali se configurava até mesmo maior do que a de Paulo, porque ao passo que Paulo era apaixonado pela lei, Madalena havia se perdido no caminho dos vícios, no caminho desses excessos e tudo mais, mas ele faz essa vinculação dessas duas vidas transformadas pelo Evangelho do Cristo e a gente gostaria de pensar aqui nessa diferença né, de aproximação do Evangelho, dessa mensagem do Cristo, na vida desses dois corações, nos caminhos desses dois corações. E gostaríamos de ver em cada um desses corações o exemplo aqui desses dois filhos, né Madalena como um exemplo daquele filho que se afastou, daquele filho que se perdeu lá nos excessos, nas paixões, mas que, arrependida, retornou, fez o caminho de retorno e foi, então, acolhida, foi secundada pelo amor divino representado no Cristo nesse seu caminho de retorno e ver, no apóstolo Paulo, o exemplo desse filho, outro do filho que ficou, mas que, embora, né, buscando servir ao pai, estava também distante, porque muito preso ao egoísmo, à vaidade, e se tornou ali um censor, um perseguidor de outros irmãos seus, né, não conseguia entender é, a busca ali dos seus outros irmãos e acabou se, se fechando, se cristalizando naquela sua postura, mas que foi também buscado, como no caso da parábola, né, Aquele pai que vai em busca do filho mais velho, que relutava em entrar na casa, que, que criava empecilhos, que relutava contra os aguilhões. Nós temos um pai que vai em busca desse filho também, que nós poderíamos ver ali na, na pessoa do apóstolo Paulo. Né? O Cristo que vai em busca daquele que recalcetrava contra os aguilhões e que o traz também, o convida também a essa festa do reino, a essa festa do Evangelho. Então, para ilustrar cada um desses exemplos, né, a gente selecionou alguns trechinhos é, que mostram para nós tanto esse retorno, esse caminho de retorno de Maria de Magdala e como esse retorno foi acolhido por esse pai que representado ali no Cristo segundo os esforços de retorno do filho pródigo que faz esse movimento de busca e também a gente gostaria de trazer alguns trechinhos que ilustram essa busca do filho que ficou distante, que criou empecilhos para o retorno, não queria retornar, mas que é então buscado por esse amor na figura do Cristo que vai a Damasco em busca do coração de, de Saulo. Né? Lá no capítulo 20 do livro Boa Nova, nós temos um trechinho do diálogo de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala, que, como Humberto Campos vai nos dizer, havia entrado por esses caminhos né, dos excessos, dos prazeres, mas aquilo já não mais a satisfazia. Ela tinha, no fundo, uma profunda sede e havia ouvido falar sobre o Cristo. E, então, começa a trilhar esse caminho de retorno né, é, e é acolhida pelo Cristo por aquele amor que Jesus representava. Então, um trechinho do diálogo que nós separamos aqui, ela, né, na casa de Simão Pedro, quando busca Jesus, diz, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clara evidência do céu e podeis adivinhar como, tendo, como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Então, aqueles fariseus que condenavam os pecadores que buscavam Jesus... Maria se enquadrava nesse caso né, daquele filho mais novo, que era condenado pelo filho mais velho, mesmo no seu movimento de retorno. Entretanto, mestre, prossegue ela, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Então, assim como aquele filho pródigo lá tinha fome, né, não, não encontrava ali algo que o pudesse saciar, aqui nessa representação, Madalena tinha sede, de algo que a pudesse saciar e que o Cristo diria então para ela, ela só poderia realmente encontrar nesse retorno, nessa comunhão com o Pai, com esse amor que o Pai nos ensina a buscar e nos fornece em abundância. Minha existência com todos os prazeres tem sido estéreo e amargurada. Então é bem a tipificação daquele filho mais novo, daquele filho pródigo que nós vemos na parábola. E ela então prossegue: Eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Que era o que o filho novo lá na parábola, no fundo, pensava: será que se eu voltar, meu pai vai me aceitar? Será que eles vão me aceitar? Era o que perpassava ali a consciência, o pensamento de Madalena. Será? E é então que Jesus, representando exatamente o que vemos na parábola, aquele pai que em vendo o filho retornando ao longe ainda corre em sua direção, o acolhe, o abraça, o acalenta e o traz de volta para essa casa, Jesus diz assim, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Então era Aquele pai que abençoava as alegrias, as esperanças do filho que retorna. Do filho que lá sentindo aquela fome, aquela sede e sabendo que na casa do pai, no fundo, né, sabendo disso, que lá poderia se saciar, faz esse movimento de humildade, de erguer-se e retornar à casa. Deus abençoa essas alegrias. Deus secunda esses esforços. Deus alimenta essas esperanças, a todos os espíritos que pelos excessos se afastaram, entraram em abismos de sofrimento e de dor, quando há um raio de, de, de esperança e, e de sinceridade, de retificação de caminhos, Deus sempre acolhe, Deus sempre faz o movimento de amparar esses corações. Então Deus te abençoa as alegrias, Maria acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso pai? Onde então esse amor pródigo, que é um amor que transborda, que sempre supera as medidas que para ele colocamos, como diria o apóstolo Paulo, talvez né, espelhado na sua própria experiência, onde abundou o pecado, ou seja, Quanto maior for aí esse equívoco, não importa o tamanho que seja o equívoco, diz o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não importa o quão fundo temos descido, o amor de Deus nos alcança lá também, envia seus mensageiros, cria circunstâncias de aprendizado, de despertamento, nos convida a nos renovar mesmo lá e secunda todo e qualquer esforço, por mais singelo que seja, de retificação, de reconstrução, de soerguimento, Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra graça, que Paulo usa tantas vezes nas suas cartas, é uma outra maneira de falar desse amor divino, que é gratuito, ou seja, independe do que tenhamos fazido, que naturalmente não nos exime das consequências dos atos que fazemos, da sementeira que lançamos ao solo da vida, mas que em nada se diminui, que nunca nos abandona, independentemente do que tenhamos, fazeito, do que tenhamos feito, e do quão fundo tenhamos mergulhado. É, é um amor que é tão grande que pode encher todo buraco é, a que tenhamos nos arrojado. Né? É um amor que sempre nos preenche, quando damos a esse amor um coração aberto, quando nos abrimos para essa experiência de comunhão. Então ele diz, acaso poderias pensar que no mundo estiver, alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então é esse amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Então, olha que lindo, né? Muitas vezes somos nós a representação dessas quedas, dessas ruínas e, no entanto, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam, vão em busca e trazem e secundam o um esforço de regeneração. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós temos em Madalena esse símbolo daquele filho mais novo que havia tomado esse sentido de afastamento da lei, dos excessos daquele equívoco né, daquele tropeço moral que era visível a todos e condenado por tantos, mas que arrependido, aquele coração já fazia o um movimento de retorno e era então acolhido pelo pai ali representado no Cristo que acolhia aquele coração sedento faminto, de amor de comunhão com o divino e que muitas vezes era, mesmo nesse movimento de retorno, incompreendido por aqueles que se colocavam na posição de virtuosos, de puros. Por outro lado, nós temos a representação do filho mais velho, no apóstolo Paulo, A né? época ainda Saulo, que tinha ali todos aqueles zelos pela lei, que se considerava um servidor da lei divina, mas que tinha ainda uma postura de, muito, de muita vaidade, de muita prepotência de muita falsa superioridade que mostrava na verdade também um distanciamento de Deus, embora tivesse ali um rótulo de representante divino e tivesse até uma sincera busca da lei muito preso aos aspectos exteriores ainda e muito preso ainda ao egoísmo e ao orgulho que se misturavam aos interesses divinos né e que se sobrepunham muitas vezes aos interesses divinos nós temos na figura de Saulo aquele filho que tinha ficado mais perto, mas também distante, e que então o pai vai buscar, como na parábola. O Cristo vai buscá-lo em Damasco, né? cria, na verdade, uma série de circunstâncias, o chamando a entrar também nessa festa do reino, a partilhar essa festa, mas ele resiste, ele resiste, ele se, né? se aprofunda ainda mais no egoísmo, no orgulho, cria ainda mais resistência, reluta ainda mais com relação aos aguilhões, mas chega um momento, enfim, que ele percebe, cede e volta a, a, a essa casa, a essa partilha divina e, de fato, na comunhão com esse amor. Então, alguns trechinhos que a gente separou aqui né, do, do livro Paulo e Estevam, que expressam isso para nós, lá no capítulo 10 da primeira parte, que é justamente no caminho de Damasco, quando Saulo cai ali da montaria e tem aquela aquela experiência de encontro com Jesus, ele diz assim, né, em determinado momento, ele pensa para consigo que amor deveria animar-lhe o coração, no caso, o coração do Cristo, cheio de augusta misericordiosa, perdão, de augusta misericórdia, para vir e encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. É ele que se arvorara na condição do filho censor, do filho que condena, como lá no caso da parábola, né? uma representação dos, dos fariseus, que amor era aquele, que, que imensidade de amor era aquela que preenchia todo esse abismo que ele, Saulo, criara porque ele percebe esse abismo a que havia se arrojado e que esse amor havia preenchido todo aquele abismo, havia ido ali, né? em busca a ele, coração que se distanciara tanto assim, embora aparentemente próximo do pai e da lei divina e aí, em determinado momento, ele diz assim, né? e é muito interessante isso, quando Jesus fala para ele, não recalcitre contra os aguilhões, Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam a cada momento, em qualquer parte, à meditação dos novos ensinamentos. E aí a frase linda, né? o Cristo o por todos os meios e de todos os modos. Então, é um amor que busca, é um amor pródigo, é um amor que não mede esforços de apoio, de amparo aos seus filhos, mesmo aos mais renitentes. É um amor que desce as furnas mais sombrias, envolvendo aqueles corações ainda muito cerrados nesse clima do amor, nesse clima da misericórdia, para que aos poucos possam não mais resistir aos aguilhões e abrir-se a essa comunhão, e abrisse a esse chamado para que retornem a essa casa do Pai. Então, é aquele amor que foi em busca de Saulo no deserto, mas que já o havia chamado por todos os meios e de todos os modos a ele que havia se colocado na posição do filho rebelde, do filho que relutava em partilhar das alegrias do reino. Mais adiante, ainda nesse capítulo, certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero e descera de sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Como na parábola lá da ovelha perdida também, que inclusive ele coloca aqui, né? É o pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu. Num ápice, o jovem Rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. Se ele havia se afastado tanto, aquele amor preenchia toda aquela distância, e o buscava. Então, no fundo, a partir desses dois exemplos, que para nós é que tipificam as posturas dos dois filhos, nós vemos em ambos os casos um amor que busca. No primeiro caso, um coração que por si já despertou, arrependeu-se e começou o caminho de volta, e que é então encontrado no meio do caminho para que possa seguir nesse processo de retorno. No segundo caso, um coração que estava ainda mais rebelde, mais distante, mais renitente mas que assim também é buscado por esse amor que supera distâncias, que vence barreiras e que o convida, então, sempre respeitando naturalmente as liberdades de consciência, mas que o convida a regressar às alegrias do reino e às alegrias e às bênçãos do amor. Estamos a falar desse amor divino que, portanto, supera todos os limites que possamos estabelecer para ele, um amor que justamente por nos amar, dar-nos a liberdade de construirmos as nossas trajetórias, de fazermos as nossas escolhas e de lidarmos com as consequências referentes a essas escolhas, mas que nunca, jamais, em qualquer hipótese e independentemente das circunstâncias, é, nos abandona e estará sempre a nos amparar, a nos buscar aguardando que nos possamos abrir a ele e acolher a sua, a sua expressão infinita de misericórdia. É né? uma mensagem muito bonita do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 97, intitulada Pai e Amigo, em que Emmanuel vai justamente comentar a postura, o exemplo desse pai, desse amor assim tão pródigo. E ele vai dizer, né, em determinado momento da mensagem, é possível que essa ou aquela falta te sombreie o coração, impelindo-te ao desânimo? Anseias respirar a fé pura, entregar-te aos mistérios do bem? Contudo, trazes remorso e tristeza? Dissipaste as forças da vida, extraviaste votos santificantes, erraste, caíste na negação, qual viajor que perdesse a luz? Ou seja, independentemente do equívoco, do afastamento que tenha sido, seja do filho mais novo seja do filho mais velho, independentemente disso, recorda a providência divina e reergue-te o amor de Deus nunca falta, para toda ferida haverá remédio adequado, para todo desequilíbrio aparecerá reajuste fixa-te no ensinamento do Cristo, enunciando o retorno do filho pródigo em sim fixa-te no ensinamento do Cristo, apresentando-nos nesta parábola esse amor que supera aí todas as distâncias que criamos e que segue amparando, tutelando e envolvendo a todos os seus filhos, convidando-os, enfim, à festa do reino. Que a gente possa, cada um de nós, meditar em que postura temos estado, com qual delas temos mais nos afinizado no caminho da vida, para que possamos, todos nós, nos abrir a esse amor que nos busca antes mesmo que começássemos a buscá-lo criando internamente em nós cada vez mais ambiência, cada vez mais espaço de fato para que ele esteja conosco a nos enriquecer, a nos iluminar, a nos, a nos fortalecer para a caminhada e para que possamos encontrar enfim aquilo que é a destinação de todos nós, encontrar enfim essas fontes de vida e de comunhão que todos um dia veremos de encontrar dentro de nós, na nossa relação mais fundamental com o nosso Pai. Lembrando as palavras de Jesus em João 14, 23, Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E eu e o meu Pai, então, viremos até ele e faremos morada junto a ele. Essa é uma fala de Jesus muito interessante, porque no fundo diz, né? na verdade faltou um trechinho, se alguém me ama, guardará a minha palavra, então meu pai o amará e eu e o pai viremos até ele e faremos morada junto a ele. É muito interessante essa fala de Jesus porque a gente fica a pensar, então quer dizer que Deus não amava antes porque Jesus coloca no futuro, então o meu pai o amará? Na verdade, o entendimento é de que Deus sempre nos amou, nunca deixou de nos amar, nem jamais deixará seu amor, é por nós incondicional, é esse amor sem medidas, é esse amor pródigo. O verbo está no futuro porque define essa condição ou essa postura em nós, enfim, de despertamento, quando então compreenderemos que basta nos abrir o nosso coração, basta nos buscar esse amor para que ele possa, enfim, nos penetrar, nos envolver e nos plenificar na medida em que abrimos cada vez mais campo, cada vez mais espaço internamente para o acolher e para o receber por isso Jesus diz aqueles que se esforçam por aplicar esses ensinamentos, essas palavras que deixei esses então sentirão o amor desse Pai porque abrirão campo internamente para que o Pai, bem como a Jesus possa enfim nele habitar, que possamos buscar esse caminho, harmonizarmos com essa lei com o Evangelho do Cristo e sentir esse amor que nos busca, esse amor que há tanto nos tem convidado, muito antes de despertarmos e saibamos agradecer pelo quanto temos recebido e, enfim, de fato, nos colocar agora a serviço dessa força de vida, dessa força de regeneração que nos auxilia a seguir para os destinos dominosos que nos esperam a todos. Que Jesus nos inspire e nos ilumine e que possamos buscar esse amor que tanto nos tem buscado que abramos a ele para, enfim, acolher a glória da vida, a glória de amar. Muita paz para todos e muita luz.